3: C'est parti
4: Salut, je suis Anne-Sophie Supio.
3: Bonjour, je m'appelle Grégory vachet
4: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Eh ben, c'est très simple, nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie, comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
3: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
4: Parlons grossophobie avec Marie de Brouwer. Merci Francine.
0: Alors, on y va.
4: Le plein de sens accueille Marie de Brouwer ce matin. Salut Marie Salut Bonjour Alors, tu vas bien déjà Bah Ça va très bien. Il est tôt. Hein. Il est tôt le matin, là.
3: J'avoue, c'est un podcast qu'on qu qu enregistre pour une fois à une heure plutôt matinale. J'avais perdu l'habitude, tiens.
4: Oui, c'est ça. Il est 8h43, très exactement. La
3: température est à peu près de moins 1000 dans voilà. la caravane. Et <rire> franchement... Euh... On est pas mal.
4: Oh, tu sais, finir un podcast avec une pneumonie, ça a le mérite d'être insolite. Hein. Ouais,
3: vraiment, j'ai ramené un café de la maison. De la maison à la caravane, il y a quoi il y a, il y a vraiment euh, 30 secondes de marche. Et en fait, il y a une couche de glace <rire> sur le dessus de mon café. <rire> Je peux faire du patin à glace dessus, c'est cool.
4: Alors Marie, euh, tu, vas, tu vas nous parler d'une BD qui est sortie, qui s'appelle « Ne jamais couler euh, », que tu as faite avec euh, Lucie Macaroni. Donc j'imagine que c'est pour l'illustration Exactement. Aux éditions Le Duc. Euh, donc euh, déjà, euh, est-ce que tu peux commencer à, à te présenter déjà, Marie Ce serait cool avant qu'on qu commence à parler de cette BD.
5: Bah bien sûr. Bah Marie Brouwer, euh, 27 ans, bélier euh, à 100 ans balance. C'est important. Euh... <rire> <rire> non bah je moi je fais plein de projets un peu différents. À la base, je suis plutôt dans l'audiovisuel. Je fais du documentaire et euh, et j'anime des petits podcasts à droite à gauche. Et là récemment donc j'ai j'ai terminé une bande dessinée, une BD qui s'appelle Ne jamais couler, comme tu l'as dit. Et euh, en fait, globalement, tous mes projets, ça tourne toujours autour de sujets de société, etc. Ouais. Euh, peu importe le média. Mais euh, voilà, c'est ce que c'est ce que je fais. Après, je fais des blagues sur Instagram.
3: D'accord. Donc le sens de ta vie c'est ça, c'est euh, traiter des sujets de société pour euh, euh, bah, que les gens soient au courant de certaines choses et puis en même temps euh, faire des petites blagues. Ben bah, t'es un peu comme nous quoi. Tu veux pas travailler avec nous Bah ouais. Allez, venez. Ça te dit Nous on a plein de projets. J'arrive qui... dans la caravane. Attendez. <rire> on a plein de projets qui rapportent -toi, zéro argent. Hein.
4: Ouais. Couvre-toi surtout avant de nous rejoindre, Alors tu traites surtout de la grossophobie Marie en fait. Ouais ouais. La grossophobie c'est mon sujet euh... phare. Je sais pas comment. Dire.
3: Ouais, c'est ouais, ta tête de gondole quoi, dans ton supermarché. Exactement. Ouais. Et euh, alors, tu avais fait un documentaire euh, qui a été diffusé sur. Alors, on ne savait plus c'est France France TV, TV France slash, slash c'est ça.
5: Exactement, ouais, c'est ça.
3: Euh, qui s'appelait comment déjà C'est la grosse
5: vie de Marie. C'était en 2020. Ouais. Euh, et, et ouais, c'est un petit docu de 26 minutes qui parle de, du béaba de la grossophobie. D'accord. Et dans lequel j'étais moi aussi euh, inclus. Genre, je parlais aussi de moi. Euh, mais mais aussi avec d'autres personnes etc donc c'était c'était plus plus doc que que ne jamais couler pour le coup c'est vraiment que sur ma life et c'est très
3: très intime d'accord <rire> tu <'es> allé <rire> allé vraiment profond dans les émotions tu mais mais ouais, la larmiche à je... la larmiche es <rire> ouais. mais
4: du coup est-ce que tu peux euh, nous rappeler ce qu'est la grossophobie Marie parce qu'en fait ouais. on imagine bien que c'est oh, il est gros oh, elle est grosse bon bah ça c'est la base mais en fait il y a des trucs qui sont quand même beaucoup plus euh, vicieux que ça
5: oui, exactement. Donc, la grossophobie, le, la, la définition un peu générale, c'est euh, la discrimination que vivent les personnes grosses euh, au quotidien, toute leur vie. Mmh. Et en fait, elle prend plein de formes différentes et c'est euh, ça, elle, est, elle peut être assez euh, vicelarde, en fait, la grossophobie, parce que euh, euh, donc il y a la, la grossophobie systémique, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des prêts à la banque, on va, on va aller chez le médecin, on va subir des humiliations, etc. Sur le fait qu'on est gros et ça concerne les hommes, les femmes, etc., et ça peut être aussi la petite remarque de euh, Tata Josiane qui euh, te dit « T'es sûr que tu veux te servir des pattes T'es sûr que c'est bon pour ce que t'as ?» mmh. et, euh, et, et toutes les, les petites phrases du quotidien et les, et les, qui, qui sont en fait des violences à la fin. Ouais. Euh, voilà.
3: euh, est-ce que tu crois que cette grossophobie elle est, euh, euh, elle est présente enfin, Est-ce que tu as remarqué quand est-ce qu'elle commençait Est-ce que c'est à l'école Est-ce que c'est justement euh, parce qu'il y a une éducation derrière qui ne oui. suit pas Est-ce que, est, euh, est que ça arrive plus tard Est-ce qu'on a des données là-dessus
5: oui, la grossophobie, elle peut même être à la naissance. C'est-à-dire que euh, à la naissance d'un bébé, si c'est un bon bébé, ouais. un bon bébé garçon, on va dire, ah oh, c'est bien, ça va être un bon bébé bien fort, et un bon bébé, euh, une fille, enfin, euh, fille à la naissance, on va dire, attention, il va peut-être falloir faire attention en grandissant, euh, parce que quand même, 4 kg 4, euh, c'est... Donc la, la grossophobie, elle, elle est très jeune, et après, on estime que c'est à l'école. Que, euh, que, mais à l'école, c'est-à-dire vers, vers ouais, 8-9 ans, que les enfants vont subir les premières euh, réflexions sur leur corps, les premières euh, réflexions sur. Euh euh, leur manière de manger, etc. Et même les premiers régimes, hein, c'est autour de 10-11 ans. Oh, c'est oh là fou, là.
3: fou, mais tu sais, ça ne m'étonne vraiment pas parce que déjà, été, euh, depuis que j'ai des enfants, j'ai été assez euh, impressionné de voir à quel point, euh, on, par exemple, euh, j'ai pu voir des femmes enceintes déjà qui faisaient attention à elles, ouais. qui qu mangeaient moins pour ne pas trop grossir. C'est-à-dire, euh, bon, je ne peux pas juger, je ne suis pas une femme, je ne suis, suis pas soumis aux mêmes pressions de la société, etc., mais on, on se rend compte que déjà, en tout cas, notre société, elle est malade. Après, les enfants, effectivement, c'est pareil. Euh, on peut voir qu'il y a quand même des différences culturelles. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais je sais que mes, ma femme qui est brésilienne, par exemple, là-bas, des bébés qui sont, euh, qui sont forts, c'est super bien. quoi. C'est bien ouais. vu ils sont en bonne santé, qu'ils soient garçons ou filles. Et les vêtements pour bébés, euh, tu les achètes au Brésil, euh, ils sont vraiment amples, ils sont larges. Les bébés rentrent... Moi, j'ai eu deux bébés qui étaient vraiment très costauds. Ils rentraient dedans. En France... Impossible, en fait on achetait les, les pantalons au Brésil Quand ma belle-mère elle venait nous les amener Genre je trouvais que c'était trop serré Il y avait des trucs hyper ouais. serrés Je me disais mais c'est ouf qu'il y ait déjà ça Cette pression sur un bébé qui vient de naître quoi.
5: Ah ben bah, ça m'étonne pas non plus Et effectivement il ouais, y a des différences culturelles En fonction de, de, des régions du monde et tout Et, 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 et la France Enfin il y a l'Europe Mais il y a spécifiquement la France On a un problème avec le corps Alors pas ouais. forcément avec le corps de bébé Mais en tout cas on a un problème avec le corps qui, qui est est-ce
4: est que tu crois que c'est dû au fait que la France est la capitale de la mode et qu'il y ait les mannequins, les machins, les tout ça et que on, la en France... est, on en
3: est des exemples d'ailleurs vivants, il faut le dire. Voilà, on est bah. nous-mêmes des, nous des clichés ambulants, qu'est-ce qu'on y peut ouais, J'ai des pecs, j'ai des
4: pecs, allez vous faire foutre.
3: C'est pas vrai.
4: Est-ce est que c'est pas ça, genre, la capitale de l'élégance, du chic et tout ça Est-ce que c'est pas cette image qui est véhiculée dans le monde qui nous fait défaut
5: si, c'est possible. Je pense que déjà, il faut distinguer aussi France et, et genre Paris, parce que Paris, c'est quand même un, un, un monde à part ouais. euh, sur, sur la pression physique. Mais, euh, mais oui, oui c'est sûr que enfin, l'image de la française, elle est maquillée, mais pas trop. Elle a les cheveux lisses, mais, mais pas complètement, mais qui font quand même des waves. Et puis, elle s'habille, euh, mais pas de manière trop, euh, trop, euh, trop sexy. Mmh. Il enfin, y, y a vraiment la, la, la liste de la femme française, qu'est-ce que c'est selon le monde elle existe, enfin, j'en ai vu cinq dans ma vie, elles étaient dans le 16e. Je fais, oh, elles
4: sont là, les ouais. femmes françaises! <rire> c'est vrai que moi, je suis plutôt euh, une femme française assez sale. Hein
3: Arrête! Euh, non, tu te laisses vivre, là. Y a aucune... Ça, c'est sûr que la, la société ne fait pas pression sur toi. Déjà, ça. Ah, tu, tu ne réponds pas à des dictats. Euh, je voulais savoir, Marie, déjà, est-ce que ton documentaire, s'il y en a qui veulent commencer par ça, il est encore disponible Si on va sur France TV, on peut le trouver quelque part ouais,
5: ouais normalement, il est, il est toujours là.
3: Est-ce que tu peux nous donner encore des petits trucs qu'on peut trouver euh, dedans justement Alors on, on a défini la, la, la grossophobie. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qu'on apprend en regardant ton docu, ton docu
5: il y a d'autres choses qu'on apprend tout à fait. J'espère, hein, euh... parce que sinon, c'est un peu léger, hein, je te <rire> dis.
3: Non, c'est un peu chiant. Ça fait le mec qui juge,
5: ouais. sinon, c'est pas ça un docu, c'est hein. une bande-annonce. <rire> Pardon. Bah, y a, euh, je parle notamment, il y a le, le, le harcèlement scolaire, parce que c'est pareil, mmh. c'est chiffré. Un enfant gros a beaucoup plus de risques d'être harcelé à l'école. Et... Euh, et euh... Et je ne sais plus le chiffre exact parce qu'évidemment, euh, voilà, j'ai une petite mémoire. Mais, euh, mais euh, donc, euh, évidemment, le harcèlement scolaire en fait partie. Euh, on parle aussi d'amour de, de, et de sexualité. C'est abordé de manière assez légère dans, dans le docu, mais euh, mmh. il euh, y a le corps gros sur le marché de l'amour et, et quand même euh, à pas la cote. Ouais. Voilà, je suis désolée pour tous mes gros et mes grosses euh, <rire> qui, qui entrent dans leur vie amoureuse sexuelle. Ça va être une petite galère, ouais. <rire> j'annonce. Euh, de coup, on parle d'autre, bah, de la discrimination à l'embauche, tout bonnement, euh, que c'est pareil sur, sur tout ce qui est métier d'image, à savoir commercial, haute ou hôtesse d'accueil, il euh, y a, euh, je crois, euh, 15 fois de moins de chances d'avoir un entretien d'embauche si la photo sur le CV est une personne grosse à CV égal, c'est l'Observatoire des discriminations qui, qui a fait une étude là-dessus, et pareil, en France, on, a, on adore mettre des photos sur les CV alors que... Euh, rien qu'en Angleterre ils ne le font pas ouais. et, euh, et, et bah, si tu es gros euh, tu auras moins accès à certains métiers quoi
3: ouais c'est assez terrible tu vois et ça, ça fait vraiment écho avec des trucs que j'ai pu connaître en plus dans, dans, dans le passé et et euh, tu vois en, en, au boulot où il y avait des fois des trucs, euh, des, des concours pour faire gagner euh, des gens qui puissent participer à des événements et ouais. tout. Et j'ai vu des, des personnes discuter en disant ah oh, ce serait bien qu'on prenne elle plutôt que lui parce que elle elle est elle est jolie, tu vois. Et tu dis mais attends tu veux faire gagner quelqu'un à un concours parce que mmh. juste la personne tu la trouves jolie quoi. Enfin c'est ah ouais, terrible que... quoi. Et moi je vais te dire à l'époque j'étais au milieu de tout ça et ça me choquait pas, je me disais « ah ouais d'accord ouais, ouais, c'est normal. C'est euh, ça que et...
4: tu ne te poses pas la question en fait, c'est ça qui est terrible. Ouais, c'est
3: ça qui est, qui est vraiment, c'est ça le, le cœur ouais. du problème. Et, et, et par rapport à la, à la grossophobie, la, la discrimination, euh... ah, j'avais une question qui m'est venue qui était vraiment, je pense que c'était la meilleure question qu'on pouvait <rire> te poser. Ah,
4: merde. Et, et tu l'as oubliée, alors ah, que ça fait deux secondes.
3: Et je l'ai oublié Non mais attends, <rire> c'était par rapport à l'école. Oui, en fait c'est que je me disais... Euh... J'ai l'impression qu'on fait porter aussi une certaine culpabilité, euh, soit à la personne grosse, soit euh, aux parents, euh, en mode, euh, euh, alors vous, vous faites n'importe quoi quoi. Vous à la maison mmh. euh, vous mangez euh, vous mangez des burgers du matin au soir et, et et pourquoi vous faites ça ou vous donnez ça à vos enfants pourquoi. Mais on est on oublie parfois aussi qu'il y a une multitude d'origines. Euh, Bien sûr. Quand, quand, on, quand on est en surpoids et que, et peu importe de toute façon l'origine, ça, ça ne nous regarde pas. <rire> Il y a un moment, non, ouais, c'est ça. Bah, le, le,
5: je pense que c'est un peu le un des problèmes de, de, de la grossophobie, et c'est pour ça que la plupart des gens, quand moi j'exprime juste ça en disant ah bah on vit ça, on vit ça, on vit ça, la réponse ça va être bah, maigri, ma, ma soeur. Enfin, genre, ouais. euh, si t'es pas de ta vie, maigri, ouais. et je suis la moi je connais pas une personne grosse qui a pas essayé de maigrir c'est parce que ça marche pas de, de, de faire des régimes c'est pas vrai le, le poids c'est pas juste le rapport de ce que tu bouffes avec l'effort physique que tu fais et que comme tu l'as dit il y a tout un tas de raisons qui concernent chaque individu euh, qui, et, et de base c'est aussi la génétique la morphologie des gens elle, elle est différente selon chacun au même titre qu'on a tous ce fameux pote tout mince qui mange n'importe quoi oh là là, bah ouais. c'est fou celui-là ouais. bah, et lui on le fait pas chier et bah il... il il mange tout ce qu'il veut et il y reste tout mince, bah c'est l'injustice de la génétique. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et sur le, la pression sur les parents. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'après, il les, les, y, a, y a un environnement toxique qui se crée dans une famille. C'est que même ma mère, je sais qu'elle me racontait que ses potes venaient la voir en disant euh, « ça va Marie, quand même, elle a grossi et tout. » Et que bah, pour une mère, c'est genre super... Euh, ben oui. enfin, super alarmant qu'on vienne te parler un peu euh, discrètement pour te dire mais qu'est-ce qui se passe et tout, mmh. alors que toi tu as l'impression de faire les choses au mieux et, euh, et qu'en plus de ça il y a un moment les enfants ils ont un certain âge, ils, ils mangent ce qu'ils ont envie de manger, enfin c'est ben ouais. les, les, enf les parents sont pas non plus dans le contrôle de ce, qui, de ce que leurs enfants mangent et, euh, et donc oui là, les personnes grosses sont pas sont pas grosses parce qu'on on les nourrit que de pâtes, de frites et de ketchup en fait, c'est... Ben euh, ouais. C'est pas ça, et laissez les parents tranquilles, euh, ils font ce qu'ils ont à faire.
3: C'est un peu le problème euh, qu'on retrouve un peu dans tous les sujets de, de gens euh, qui aiment beaucoup parler et critiquer des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et... Ah Mais
5: ça, c'est fou. Hein. C'est un sport national, vraiment... ça quand je dis « les régimes ne fonctionnent pas » et que les commentaires, c'est bah, « fait un régime », je suis là « mais vous ne m'écoutez pas <rire> ». Ouais.
3: Mais tu sais, là, ce que tu disais sur, sur ta maman, ça me fait penser à une phrase là, qui m'est revenue. Euh, quand mon fils, il devait avoir, euh, je sais pas, euh, 10 mois, un truc comme ça, il euh, y a un pote qui était à la maison, euh, qui le voit, qui me dit euh... « bon, il me dit pas il est costaud, mais il me dit un truc comme ça euh... ». Et euh, le seul... Enfin, non, même pas, il me le dit pas. Mais ce qu'il me dit, c'est pire. Il me dit, tu sais, ton fils, dès qu'il va marcher, il va s'affiner. J'avais rien demandé. De... Ah, ah, ouais, c'est ouais. ah, ah,
4: encore pire que tout. Ouais. Il va
3: s'affiner, t'inquiète pas. Ah ok, bah du je coup, moi, j'étais ouais. pas tellement inquiet, en fait. Euh, D'accord. C'est <rire> non... ouais, ça, ça, ça me plante des petites graines. Mais ou... ça plante des graines, effectivement. Et, euh, et derrière, euh, oui, je... c'est vrai que j'ai mis mon fils au régime et que je l'ai inscrit au <rire> concours Miss France. Et normalement, je croise <rire> les doigts, il est en lice. <rire> Pour être Miss Bourgogne <rire> l'année prochaine. Baby from...
4: Alors qu'il <rire> habite même pas les dans les la région. <rire> mais attends, mais du coup, euh, Marie, moi, j'aimerais savoir, euh, parce que là, du coup, on, on parle du, du négatif. Mais j'imagine qu'avec euh, tout ce que tu as fait à travers les documentaires, euh, la BD qui est sortie et tout, tu as dû avoir aussi des retours hyper positifs de gens à qui tu as fait du bien, de gens euh, qui se sont dit non mais attends, en fait, euh, effectivement, si je prends un peu de recul, c'est pas moi le problème.
5: Ouais, ouais, bah, le, 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 franchement, c est, c est... là, ça fait quelques années que ce sujet-là, il est médiatisé, donc c'est trop cool. Et, euh, et ça a été, euh, évidemment, ça a commencé par d'autres meufs. On est, je ne sais pas, j'ai vais dire une petite dizaine. Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui sont quand même visibles, de personnes grosses, qui font du contenu, pas forcément pour parler de grossophobie, mais juste pour être visible. Et, euh, et je pense que tout ensemble, on crée un petit, euh, un petit monde en mode, regardez, il y a des personnes grosses qui vivent bien et. Et t'inquiète, déculpabilise, etc. Parce que moi, moi je crois que j'ai capté que ce que je vivais n'était pas normal. Je devais avoir 19-20 ans, un truc comme ça.
3: Mmh.
5: Et, euh, et donc, quand je reçois des messages de meufs qui ont 13 ans et qui me disent « ah euh, Comment on fait pour avoir confiance en soi moi je, moi, je me sens bien dans mon corps, mais ce n'est pas non plus de la folie. » Je suis en mode wow, « Waouh, trop bien que cette ouais. meuf-là, elle a entendu le mot grossophobie, elle a 13 ans. Je suis tellement contente mmh. parce qu'elle va elle va pas perdre euh, trop de temps euh, à se poser de... enfin en tout cas elle va perdre
4: moins de temps que moi quoi mais c'est sûr parce que tu vois moi qui euh, qui va avoir euh, 40 ans cette année j'espère ouais. vous allez faire une fête un truc ouais, arrête
3: de parler de ça je vais vous peu, faire ouais. une liste ouais.
4: mais <rire> c'est vrai que tu vois euh, par rapport à ma génération moi j'ai toujours eu un peu d'embonpoint. bon point tu vois euh, j'ai Étienne mon bourlet qui est toujours avec moi depuis euh, <rire> hyper longtemps et du et je suis quand même toujours dans cette, cette optique de me dire, il faut que je rentre dans du 40, il faut que je rentre dans, dans, dans du 40. Donc je rentre dans du 40, en fait, mais ben, j'étouffe, hein, parce que ça, ça me sert. <rire> donc, non, mais est-ce que la question, c'est que
3: intéressant de savoir, de savoir, du coup, euh, si euh, vraiment tu as l'impression que tu veux rentrer du, dans du 40 pour toi Non, c'est si pas du tout bon...
4: pour moi, c'est ça le truc. Mmh. C'est que j'ai bien conscience que, en fait, en réalité, euh, je, je m'aime bien, là, tu vois. Euh, J'arrive à un âge où ça y est, je m'aime bien, quoi. Mais en fait, euh, je, je sens que pour les autres, en tout cas, c'est important pour moi de rentrer dans du 40. Et c'est débile. Bon, bref, c'était un... ma réflexion à moi là...
5: S'il y a quelqu'un qui vient et te mesure, tu... ah, ça, c'est pas du 40, hein. Oh. Ouais. <rire> <rire> je vais être plutôt sur un 40 44, <rire> madame. Allez
4: <rire> Allez, bonne journée bah, Je vous remercie. Non, mais c'est vrai, c'est, euh... je crois qu'il y a un côté hyper générationnel aussi là-dessus. Peut-être que les générations d'aujourd'hui qui ont 13-15 ans euh, euh, sont peut-être plus amenées à une acceptation, j'en sais rien.
5: Bah, ou en tout cas, je sais que j'ai aussi eu des messages de meufs de, de mes meuf de, 50-60 ans et tout, euh, où je ne sais pas, il y a une pote de ma mère, je lui ai fait découvrir la crème pour les cuisses qui se touchent, parce que ouais. ça faisait genre 30 ans qu'elle ne mettait pas de short et pas de robe, mmh. alors qu'elle l'été quoi, il fait chaud. Et je lui ai dit, bah, juste cette crème, tu la mets et tu vas pouvoir mettre des robes et des jupes et kiffer ta vie. elle est en mode, waouh j'étais là, oh non putain, on n'a tellement pas voulu... Euh, Bon, là en plus, je fais le jeu je du capitalisme, hein, je vends des crèmes. Ouais. <rire>
3: ouais mais bon, c'est pour, pour la bonne cause. C'est comme. Et,
5: et le truc des cuisses qui se touchent, qui, ça ne concerne pas que les personnes en surpoids, grosses, etc. Mm. Mais, euh, mais euh, quand même euh, en bonne partie. Il y a plein, plein, plein de meufs grosses qui n'arrivent pas à se mettre en short et tout parce que ça, ça leur frotte trop euh, et ça leur fait mal. C'est hyper Donc, désagréable. C'est hyper désagréable. Et moi, j'étais une petite crème, tiens, je change ta vie, tu as 65 ans. Vague embadée, jambes nues mmh. euh, au soleil. <rire> ça m'a fait trop kiffer, quoi.
3: C'est quoi cette crème, justement Parce qu'il y a peut-être des gens en vrai euh... que, qui, qui peuvent se dire bah, « ça m'intéresse
5: euh, ». Alors, il y a Barrier d'herbe de Uriage. Euh, c'est celle que moi, j'utilise. Ouais. Ça a des noms chelous, ça se trouve en pharmacie, quoi. Ouais. Euh, ils appellent ça des crèmes isolantes. Donc, il doit y en avoir sur d'autres marques. Après, il y a des trucs, genre, chez Decathlon ou dans les trucs de sport, GoSport et tout. Il euh, y a des rouleaux un peu pour les cyclistes parce que c'est souvent un bail de... De cycliste, de, de, de frottage de cuisse, quoi. D'accord. Et, euh, et après, bon, il y a d'autres solutions, genre mettre des shorts sous les, sous les, sous les jupes et trucs comme ça.
3: Et je voulais savoir aussi euh, ouais. si. Euh, parce que, bon, je suis désolé, je te coupe un peu, parce que là, je, vu que je perds mes questions au fur et à mesure, je, je, les chope, ouais. je me dis, vas-y, balance là. Non, mais euh, je voulais savoir si.
1: question, ring.
3: Tu trouvais que la il y avait des un manque d'adaptation de notre société aujourd'hui par rapport aux personnes grosses euh, on pense euh, souvent aux personnes en fauteuil par exemple on se dit mais regarde on peut pas aller au cinéma etc euh, moi j'ai un un beau père par exemple qui est euh, qui est en surpoids depuis euh, toujours qui par exemple galère euh, bah vu qu'il est au Brésil lui euh, il vient il, en partie plus en France à cause de ça parce que c'est vraiment galère dans les avions et qu'il n'y a pas les moyens de se prendre des places avec plus d'espace, de, ouais, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça auxquels on ne pense pas et sur, laquelle, sur lesquels il faut que les choses bougent
5: bah, L'accessibilité, ça fait partie euh, effectivement des combats contre la grossophobie, tu vois. Donc euh, tout ce qui est salle de théâtre, euh, salle de concert, euh, assise, etc. Tout ce qui est place assise, en fait, ça va être problématique.
3: Oui, parce que c'est hyper normé, euh... quoi.
5: C'est bah ouais, ouais, il y a, y a est, on est obligé entre euh, quand je suis avec des potes grosses. Moi, je c'est il y a plein de strates de grosseur. Parce mmh. on, on essaie de, de communiquer tous entre gros pour savoir quels sont les problèmes de chacun. Oui, on moi, est... par exemple, j'ai oh. certains, certains théâtres, certains endroits où je suis pas à l'aise, mais globalement, je peux m'asseoir un peu partout. Euh, alors que j'ai des copines, c'est pas le cas. Et bah, euh, par exemple, il y a Fat Friendly, ils viennent de faire une cartographie des, des endroits où les personnes grosses peuvent aller et où c'est safe pour les personnes grosses. Et on est obligé de faire ça et de s'organiser comme ça, parce qu'il ouais. ne faut pas qu'il y ait des accoudoirs. Euh, il faut que ce soit euh, euh, genre, bah, typiquement les ceintures dans, dans les avions. Euh, le, le, ce putain de truc-là, comment on appelle ça La tablette. Les, les dans les ouais. trains, moi, à chaque fois, je suis là. sur les nibards, super <rire> je <suis> comme ça, <rire> avec mon ordinateur à un cm de ma tête. <rire> et donc, ouais, l'accessibilité aux lieux publics... Euh... Euh, c est, c est, c est, ça fait partie de tout, de, 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 de la quoi.
3: Et est-ce que, je ne sais pas, je me pose la question en même temps, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas malheureusement obligatoire d'avoir une espèce de norme C'est-à-dire qu'une société s'adapte à ce qu'on trouve euh, le plus. tu vois. Si les gens, d'un coup, mesurent 2m80, on va faire des trucs pour les gens de 2m80. S'ils font tous 4 cm, on va faire. Et enfin, euh, je ne dis pas que c'est normal dans le sens acceptable, tu vois, mais je me dis, est-ce que ce n'est pas malheureusement le résultat. Euh, logique d'une société qui veut euh, surtout vendre et faire plaisir au plus grand nombre plutôt que ouais. euh, de privilégier le bien-être de chacun quoi. Et est-ce que c'est possible
5: bah, Franchement, euh, c est, c est... je pense qu'on est assez fort pour s'adapter à tout. Justement, il n'y avait pas de... Parfois, pour euh, trois escaliers, on met un petit ascenseur élévateur pour les fauteuils mmh. et ça ne change, change rien pour les personnes qui ne sont pas en fauteuil. Euh, dans les... on ne demande pas forcément à ce que euh, genre il faut que du coup euh, changer un théâtre entier qui a je ne sais quel âge qui est un théâtre italien ou quoi mais d'avoir juste un rang où il n'y a pas d'accoudoir comme ça bah, mmh. tout le monde peut s'asseoir euh, accoudoir ou sans accoudoir bah, ça, ça change déjà la donne tu vois oui en fait mmh. puis les solutions sont simples
4: euh, en fait au final c'est ça
5: oh, euh, et, et, c est, c est, et ça ne veut pas dire qu'il euh, faut tout euh, épurer pour que n'importe qui puisse aller euh, à, y, à tel ou tel endroit mais en tout cas, trouver des solutions, euh, parce qu'en fait, le, 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 que les personnes, que ce soit les personnes euh, euh, handicapées, que, en situation de handicap, que ce soit les personnes grosses, euh, qui n'ont pas accès à certains endroits, ça, 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 c'est dans, dans tout un, un truc de, de non-acceptation. Ce n'est pas que ça. Mmh. Ce n'est pas que je ne vais pas pouvoir aller au concert de un tel. Et en plus de ça, il se passe ça à ma banque, il se passe ça quand je vais au travail, il se ouais. passe ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et que des petites solutions, ça peut, ça peut, ça, ça, ça peut vraiment changer les choses. Quoi.
3: Oui, tu parlais des tablettes. C'est vrai que si on imagine qu'une tablette elle est, elle est réglable, que tu peux la mettre plus bas ou plus haut, suivant si tu es petit ou, ou uh, plus bah, grand oui. ou gros ou plus mince. Ou si tu, euh, enfin, tu peux reculer ton siège. Enfin, C'est vrai qu'un truc comme ça, en vrai, ça serait largement euh, faisable. Oui,
5: mais typiquement, les, les accoudoirs, il y a plein d'endroits où les accoudoirs étaient bloqués mmh. hein, dans les avions. Moi, les accoudoirs, je les enlève. Comme ça, ouais. je dépasse un peu et je ne dérange pas l'autre
3: voisin c'est
5: des, des petites choses écouter les ingénieurs qui nous écoutent
3: ouais, il ah, nous en plus beaucoup ouais, ouais a beaucoup beaucoup d'ingénieurs <rire> je veux juste faire une mini parenthèse depuis le début euh, donc on, on utilise le mot gros grosse est-ce que c'est pas péjoratif est-ce que c'est euh, est... enfin moi est-ce que bah... j'ai le droit de dire gros ou est-ce que du coup c'est bah, ta gueule parle pas comme ça
5: bah à moi euh, euh, tu peux le dire et je t'autorise à, à le dire c'est c'est un peu compliqué pas tant parce que en soi ça reste un adjectif euh, qui est devenu négatif mais sans raison parce que on peut dire un gros tableau derrière moi Bien sûr. ou un gros chat qui s'est barré. Mais, euh, <rire> et on ne va pas dire « mais t'es grossophobe envers les chats, en fait, à ouais. lui dire qu'il était euh, ». Donc, l'idée, c'est de se réapproprier l'adjectif parce que c'est vrai, je suis une personne grosse. Quoi. Mmh. Après, c'est sûr qu'il y, y a des personnes euh, en surpoids ou grosses qui n'ont pas envie d'entendre ce mot-là justement parce qu'il a été utilisé euh, en tant qu'insulte. Et donc, du coup, euh, on préfère détourner en disant « rond »,« ronde euh, ». Mais, mais sauf que moi, je trouve que c'est vouloir édulcorer le discours et que du coup, ça ouais. reste. Moi, quand on me dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est ronde avec ses formes chaloupées, mmh. je suis un peu. Euh, euh, non. <rire> <rire> je, suis, je suis grosse.
3: <rire> c'est sympa, chaloupée.
4: Oui, c'est pas <rire> commun. Et alors, attends, Marie, parce que moi, j'aimerais revenir sur un point dont tu parlais tout à l'heure. Donc, la discrimination, notamment sur le CV avec les photos. Euh, ou euh, ou sur les banques euh, or il y a aucun moyen de prouver que ton employeur quand tu postules un job euh, bah il est en train de dire oh, bah Non, je la prends pas parce qu'elle est grosse ou euh, machin ouais, ça et doit comment dire, du ça. coup tu comment on fait parce que du coup euh, ce que c'est quelque chose que tu ressens ou enfin tu vois et comment on peut combattre ça par exemple euh, alors, la discrimination à
5: l'embauche, c'est un peu galère, mais après, c'est comme généralement ce euh, que ce soit des critères euh, d'identité sexuelle, euh, des, ouais. des critères ratios, etc. Ouais, c'est très, très, très dur à prouver. Hein. Si l'employeur le, si t'a pas dit « je ne te prendrai pas car tu es gros », il n'y a aucun moyen de ouais. savoir. Mais quand tu vas dans... Euh, C'était quoi C'était à Bercombrie Fitch et qu'il n'y avait que des blonds euh, oh surfeurs. Tu te doutes qu'ils ont refusé deux, trois CV, quoi. Ouais. Ouais. <rire> <rire> mais euh, donc, il n'y de, de, a pas trop de vraies solutions, en tout cas du côté des gens qu'ils le subissent. Euh, les, 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 les solutions, ça va... Ça va ah, C'est terrible, hein, mais ça va, ça va être plus du côté institutionnel, quoi. De, par exemple, euh, démocratiser le fait qu'on ne mette pas de photos sur les CV, ce genre de solutions-là. Oui. Et, euh, et après, pourquoi on sait que les gros sont discriminés, c'est parce qu'il y a une statistique, il y a des statistiques qui sont faites et que euh, on, se rend, on se rend compte de l'accès à certains postes. Euh, effectivement, il y a eu des, des enquêtes qui ont été menées par l'Observatoire des Discriminations, où justement ils appelaient des employeurs pour savoir. Bah pour faire enfin euh, ce qu'ils font quoi de l'enquête euh, mmh. en disant bah, alors est-ce que ça vous dérange d'avoir un employé gros Ah bah oui, pourquoi et, euh, et, et généralement ce qui vient c'est bah, euh, manque de motivation, flemmardise, euh, manque d'intelligence, enfin des trucs, tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Ah, oui. Comment est-ce qu'en étant gros, je peux être plus bête Je ne mmh. sais pas d'où ça vient. Enfin, ça vient d'une image médiatique et télé, tu vois, mais. Euh...
3: En tout cas, disons Marie que si t'es pas euh, forcément fut-fut ça n'a rien à voir avec ça, c'est plutôt ça que tu veux dire
5: <rire> Voilà, c'est ça, c'est juste un peu bête
3: C'est que si t'es pas une lumière ri... enfin, t'aurais été ça pareil C'est voilà. <rire> ce message d'espoir que je veux donner à tous les gens qui nous écoutent voilà, si vous êtes un peu con-con, vous inquiétez pas ça n'a rien à voir avec vous, c'est juste vous êtes comme ça, ok <rire> Je, veux, je voulais vraiment <rire> donner de l'espoir à tout un chacun. Non, non, mais c'est vrai que c'est absurde d'entendre des trucs comme ça. Tu te dis, t'as l'impression que c'est un mauvais film, quoi. Tu dis, c'est pas possible qu'à notre époque, on puisse penser des trucs comme ça, quoi.
5: Bah, tu vois, tu dis c'est un mauvais film, mais je pense que typiquement, le cinéma, ça fait partie du pourquoi les gens pensent comme ça. Parce mmh. que dans les années 90, on a foutu, mais je sais pas combien de personnes minces dans des costumes de gros, en leur en manger des burgers et on ouais. disant oh, « je suis con. Euh... Ouais. et je suis sale et je mange et du coup c'est resté dans la tête de ouais, Professeur gens.
3: Folding, des trucs comme ça il y avait Le Paris ça. avec Didier Bourdon aussi et Marc Campan des trucs ouais, comme voilà. ça c'est tout ça et il
5: y en a il y en a plein des images euh, des images de euh, personnages secondaires gros qui mangent des chips sur un canapé en étant aussi débile comme ça bien sûr et, euh, et, et tu te dis ben non non mais en fait on peut aussi être le personnage principal juste s'il préfère Romain Duris voilà <rire>
3: mais oui mais tu vois en fait là c'est 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 hyper logique et pourtant toutes les images viennent pendant que tu parles quoi je pense ouais. aussi à l'acteur euh, Jonah Hill je crois ouais. Euh, ouais. américain qui euh, qui a perdu qui a... énormément de poids lui oui et qui parle de sa souffrance par rapport ouais. à son poids dans un super documentaire sur Netflix où il est avec son thérapeute je sais plus comment ça s'appelle mais mais c'est super intéressant ouais, parce que, que tu, tu tu te rends compte que le gars même en étant euh, il était au top du top du top même en étant euh, cette star américaine qui est dans tous les films et tout ben bah, le mec il souffrait le martyr, en fait ouais. et ça juste mm -hmm. ça, ça ça lui cassait le, le, le qu'on le mette dans des dans des rôles de ah, le copain gros en soirée qui comme tu dis qui mange des chips Donc... bah ouais bah Rebelle Wilson récemment euh, elle pareil elle a perdu énormément de poids oui. d'un
5: coup et c'est et, et, et je crois qu'elle l'a verbalisé que c'est aussi parce qu'elle en avait marre d'avoir des rôles de bonne pote euh, euh, de la bonne pote rigolote quoi et mmh. qu'elle a envie de jouer du, du drame qu'elle a envie de jouer autre chose et tu fais ah ouais mais si on en arrive là on n'est pas sorti quoi genre dites au réalisateur plutôt de bah, de faire des films avec des personnes gros je sais pas euh, il y, en a, il y en a eu quelques-uns, il y a quelques exemples, mais de, 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 de films qui ne sont pas forcément comiques avec des personnages gros. Euh, genre Precious, je pense là, comme ça. Mmh. Mais, euh, je ne l'ai pas mais, vu, euh... mais enfin,
3: apparemment c'est un super film. Ouais,
5: ouais, ouais alors c'est un euh, peu intense en, en termes de, de
4: trucs horribles, mais c'est ouais, un bon film. Ouais, faut être en forme mais, avant de le regarder, quoi. Mais c'est clair que ouais. tu, tu
3: te dis aujourd'hui, enfin, comment tu peux. Comment co comment se fait-il qu'il n'existe pas, en tout cas là, j'ai aucun exemple en France, un film français où tu as euh, bah, des personnages euh, qui sont peut-être gros, euh, dans une comédie, par exemple, romantique, mais où le, leur physique n'est pas l'objet du film. Et à aucun moment tu ne soulignes ça. Non, tu ne tu soulignes ça. C'est pas normal en fait quand ils pensent. Tu dis on est complètement taré. Ah. Comment on veut que les choses changent si effectivement, même par le cinéma, on ne sait pas montrer. Euh... Cet exemple-là, Après... c'est ce qu'on est en train de faire un peu avec les communautés euh, LGBT. Où, en fait, bon, bon, je ne sais pas si tout le monde les fait pour euh, les bonnes raisons ou si c'est juste pour être un peu euh, dans l'énergie du moment. Regardez comment on est cool, on aime les LGBT. Toujours est-il que ça sert la cause et que c'est super. Euh, ouais. On montre un groupe de potes où il y a des gens de tous horizons, de toute, euh, toute sexualité, euh, tout genre ou pas. Et... Et, et on ne souligne pas ça dans la série. Quand tu vois ça, tu dis « Ah, cool, ça commence à arriver. Sur Netflix, il y en a de plus en plus. Super. » Mais c'est vrai que je ne vois pas la même chose euh, avec les personnes euh, en surpoids.
5: Non, c'est clair. Le, euh, généralement, le, le, la culture américaine est un petit peu plus avancée quand même sur ça. Euh, même si, moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est ouf, c'est Brooklyn Nine-Nine. Hum. Je ne sais pas si vous voyez cette ouais. série de Samberg qui est genre super drôle. Hum. Euh, et donc, tu as, as vraiment, ces diversités land T'as un personnage homosexuel noir qui n'est pas du tout stéréotypé sur son homosexualité. T'as un mec qui est hyper bodybuildé, mais qui est en vrai hyper sensible, machin. T'as le mec juif, t'as le, le, les, les meufs latinos qui sont, qui sont des personnages féminins super fortes. Enfin, c'est trop cool sur la présentation, c'est trop bien.
3: Mmh.
5: Et les deux personnages gros c'est horrible c'est les deux débiles de la, de, de la bande de, de flics c'est les deux mecs qui font que bouffer mm. qui, qui, qui font jamais de, de travail de terrain et tout et, tu, et, et leur backstory c'est qu'ils ont découvert des chicken wings et que du coup ils sont devenus de ces chicken wings et que du coup hop là ils sont devenus gros et c'est devenu des mauvais flics mm. et, et tu fais bah les gars vous aviez tout bon sur tout le reste ouais.
4: <rire> c'est vrai que c'est un peu léger du coup comme pitch du personnage hein. C'est vrai que les ah mecs, bah, ils ont eu l'idée, ils se sont dit, bah, tiens, ils vont trouver des chicken wings. Ouais. Ça sentait à la fin de journée, tu sais.
3: Ah
5: <rire> ouais, ils étaient
4: crevés.
3: Même eux, tu vois, je me, mets à la peau de, je, me, je me mets dans la peau de ces acteurs-là. Je me dis que quelque part, c'est comme s'il y a une partie de toi, des fois, qui devait euh, accepter, pas par choix, mais parce que tu te dis, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Quoi. Si bah, les ouais. gens me mettent dans des rôles comme ça, c'est que ça doit être tout ce que je mérite. Et, et je me dis, est-ce que euh, ça doit être aussi terrible? Euh, ça doit être terrible en fait de, 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 de se dire je suis cantonné à ça et, et d'ok okay, je suis un gros donc je serai un gros au cinéma, je serai un gros dans une série, je serai le gros de mes potes à qui on fait des vannes de gros. Et c est, c est ce qui est intéressant quand on, on parle avec toi, c'est aussi on se rend compte que c'est important euh, de prendre du temps quand on peut euh, pour se mettre aussi à la place de l'autre et ne pas se préoccuper que des sujets qui nous touchent. Si moi je suis gay, imaginons, euh, c'est bien que je sois investi euh, dans la cause euh, euh, pour faire changer les mentalités. Mais, mais je trouve ça un peu dommage d'attendre que quelque chose nous touche pour euh, s'en oui. occuper. Quoi. Bon, j'ai aucun gros dans ma famille, je ne suis pas gros. Bah du coup, mon cerveau, il y' en a rien à foutre de ce sujet-là. Je me pose aucune question. Parce que je pense que c'est là que l'humanité, elle est belle. C'est quand tu as quelqu'un qui n'a rien à voir, qui juste euh, prend le temps de, de t'écouter, euh, que tu rentres en relation avec la personne, que tu es touché, que tu dis mais mais ouais il y a quelque chose qui va pas et que tu t'investis gratuitement parce que t'es un humain et que c'est de cœur à coeur c'est
5: beau ce que tu dis ah ouais, bah c'est mais...
1: vrai qu'il en a sous non, la batte
3: je dis ça mais j'ai le cul vissé bah... dans ma caravane hein. je, tu vois je suis pas en train de militer je suis en train de rien faire là aujourd'hui mais, mais, mais c'est important parce que peut-être qu'un jour oui avec Anne
5: de m'inviter c'est déjà faire quelque chose oui après
3: ton, oh, bah, ton épisode ça. sera pas forcément diffusé toi <rire>
4: Ah, <rire> d'accord. Le mercredi. <rire> si si Marie évidemment. Mais
3: non mais c'est aussi, t'as raison, c'est aussi pour ça parce qu'on s'est parlé euh, aussi euh, une fois en interview et que et que tu fais partie de ces gens moi qui me qui qui, qui m'ouvrent les yeux quoi et où je me dis mais oui en fait c'est pour ça que je suis un humain aussi. C'est pour, euh, pour pas vivre ma petite vie de connard de mon côté et comprendre que je peux agir.
4: Non mais puis surtout au-delà de ça euh, Marie, moi je te suis depuis hyper longtemps sur Instagram et euh, parfois je, je, je suis dans mon lit, tu sais, comme tout le monde le matin en train de regarder stories et elle me fait mes mais... Péter de rire, quoi. Je suis toute seule, en me marrant. Donc, euh, au-delà de ces combats, tout ça, euh, suivez-la, parce qu'elle est, est drôle, en fait. Péter Marie, de rire, que... c'est
3: vraiment une expression, on est d'accord non non non, genre... non, non, non. Ah, Moi, j'aime
5: bien... pas... Pareil, j'ai pas osé la faire. j'ai pas osé être là.
4: <rire> Moi, c'est assez littéral, donc si, si, péter de rire. Donc, euh, suivez Marie, et puis surtout, euh, euh, bah, achetez sa BD. Voilà, c'est toujours sympa, une BD ne bah, jamais ça, couler ça bien. aux éditions ouais.
3: Le Duc. On peut finir là-dessus Est-ce que tu veux nous dire un petit, euh, un petit mot sur cette BD
4: Ouais. Et bien hein, un petit mot, c'est euh, ce que je
5: disais tout à l'heure, c'est que c'est très euh, perso hmm. et très intime, ouais. Du coup, j'ai vraiment écrit mon truc, je hahaha, ah, trop bien. Et là, elle sort et je fais quoi <rire> genre, Ils vont lire ma vie. Ouais.
3: <rire> Parce que c'est vraiment, c'est pas c'est pas romancé, c'est du c'est au plus bah, près après, de toi. C'est
5: un peu, euh, c'est. Je rajoute des, un peu des blagues et des, et des situations rigolotes et tout. Mais globalement, non, c'est tout ce qui est raconté est, est véridique. Mais sauf que, que si vous la lise, quand vous la lirez, vous verrez qu'il ne se passe pas des trucs de ouf non plus. <rire> Genre, oui, j'ai rencontré le président. Bah non, ce n'est pas dans la BD puisque je n'ai pas rencontré le président. Okay. Ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, je parle de, je parle de, de, de ma naissance à, à aujourd'hui et l'évolution de, de, de comment j'ai vécu la grossophobie. Euh, en passant, évidemment, il euh, y a des petits détails aussi en plus sur, sur ma vie qui peuvent expliquer euh, le, le certain traumatisme et le pour comment je les ai vécus quoi. Mais globalement, on rigole bien normalement en la lisant. Enfin, oui. j'ai regardé des gens la lire. Après, c'est des potes à moi, mais je les ai regardés la lire pendant une demi-heure.
3: C'était comme ça et, il dit <rire> et après, si tu les si fixes et du regard, peut-être qu'ils disaient merde, je rigole dans 3, <rire> 2, 1. <rire> non, mais c'est super parce que voilà, tu t es, t es bien placé pour le savoir. L'humour, c'est quelque chose qui fait du bien à soi, aux autres, mais en plus, c'est un super moyen de, de, de faire passer des messages de manière douce et efficace à la fois. Donc, euh...
5: donc oui, c'est vrai, les personnes grosses sont toutes drôles. C'est ouais. ça qu'il faut retenir. Ouais. Elles sont un peu bêtes,
3: <rire> mais qu'est-ce qu'elles sont drôles
4: C'est -ce <rire> dommage parce qu'on avait quand même passé un débat assez sympa. Et... Bah, je
3: suppose que les gens qui en sont là, tu vois, on a passé la demi-heure, je pense que là, ils ont compris qu'il y avait du second degré. Ouais. Effectivement, la personne qui clique sur le podcast et qui dit « je vais écouter que la fin parce que j'ai la flemme ouais. » <rire> et qui tombe que là-dessus et qui vraiment va garder ce message à vie, bah là, ouais on a peut-être fait de la merde.
5: Pardon. Je vais me faire cancel. <rire>
4: <rire> Mais Marie, en tout cas, merci beaucoup d'être passé dans le podcast Le Plein de Sens. Bah, on est qu'à se faire les bisous. Et hey, d'ailleurs,
3: un petit mot de podcast, ouais. de podcast, de podcast à podcast. Euh, toi aussi, tu as un podcast avec euh, Maxime Mimista, si je dis pas de bêtises.
5: Tout à fait, Tourista, deux fois par se... deux fois par semaine, non, bien sûr que non. Sinon on vivrait de euh, ça. Deux fois par mois.
4: Deux ah bah vous main. aussi vous ne vivez pas du... Les
3: podcasts ouais. Ah ça nous fait un point ah commun. Ah ouais, <rire> on vivote. <rire> <rire> bah nous c'est notre objectif premier ouais. déjà, vivoter. Ouais, Dans bivoté, un premier bivoté, temps, on verra normal. si on peut. Bah merci d'avoir été avec nous, c'est un plaisir, t'es un vrai... Euh, ouais, t'es... Es... Enfin j'allais dire es un vrai rayon de soleil, mais c'est tellement cucu. <rire> non mais tu vois, t'as des personnes lumineuses, t'as des personnes qui t'enchantent, t'as des personnes qui t'envoient te... qui leur énergie et où t'as... Voilà, on a bronzé grâce à toi. <rire> Merci pour ça.
5: Merci beaucoup. Merci Marie. de m'avoir invité. Merci beaucoup.
3: A bientôt, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode du plein de sens. Il y en a un tous les mardis. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux.
4: Oui, il suffit de taper la prod au fond du jardin, sur Facebook, Instagram par exemple. Ben ouais, suivez-nous, c'est sympa.
3: Suivez-nous. Et même dans la rue, suivez-nous. Oui. On fera une queue le le.
4: C'est collégial.